0: De podcast over meertalige kinderen. Mijn naam is Sharon Answorth, taalwetenschapper aan de Rappaard Universiteit Nijmegen. en moeder van twee meertalige kinderen. Daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van Kletsheads. Dit keer hebben we het over een onderwerp waar we het volgens mij nooit eerder over hebben gehad. Namelijk meertaligheid en rekenen. Hoe werkt het tellen en rekenen in verschillende talen? Wat voor effect heeft dat op het leren rekenen als je meertalig opgroeit? Hoe pak je als leerkracht het reken- en wiskundeonderwijs aan in een meertalige klas? De antwoorden op deze vragen en meer horen jullie zo meteen van onderzoekers Jantien Smit en Lianne Stolte. Verder deel ik nog een klits in koppetje. En in kletsheid van de week horen we van maar liefst zeven verschillende kinderen over hun ervaringen als meertalig kind op school. Door met de podcast. Elke keer dat iemand hun telefoonnummer of postcode aan mij vertelt, moet ik heel goed nadenken om ervoor te zorgen dat ik het goed opschrijf. 35 wordt gauw 53. En als ik 35 hoor, schrijf ik. Niet eerst een 3 en vervolgens een 5 op, maar eerst de 5 en daarvoor, dus aan de linkerkant, de 3. Misschien heb ik het verkeerd, maar ik ga ervan uit dat als je met Nederlands bent opgegroeid, dat je dit andersom doet. De reden waarom ik dit zo lastig vind, komt vermoed ik doordat Engels mijn moedertaal is. Ik heb in het Engels leren tellen en rekenen. En dus voor mij is 35 eigenlijk 35. En laten we alsjeblieft niet beginnen over klok kijken. Ik weet inmiddels dat als ik in het Engels zeg, zie we half vijf? En ik praat tegen iemand die van huis uit Nederlands spreekt, dan moet ik altijd toevoegen dat ik half zes bedoel, niet half vijf. Anders moeten ze wel heel lang op mij wachten. En mensen die mij kennen zullen weten dat ik sowieso niet altijd op tijd kom. Verschillende talen delen de wereld op verschillende manieren in. Dit geldt dus ook voor tijd en voor getallen, maar ook voor andere concepten die met rekenen te maken hebben. In deze aflevering van Kletzet hebben we het over wat voor gevolgen dit heeft voor hoe meertalige kinderen leren rekenen. Hoe je als leerkracht het reken- en wiskundeonderwijs kunt aanpakken. En wat dit voor ouders betekent als het gaat om je kind helpen met hun rekenoefeningen. Als je dit al eerder hebt gedaan, bijvoorbeeld tijdens het thuisonderwijs toen we allemaal ineens leerkracht werden. Dan is het je misschien opgevallen dat het rekenonderwijs best talig is. Je moet niet alleen de juiste woordenschat kennen. Denk aan vermenigvuldigen, optellen. Breuken, worteltrekken. Maar vaak zijn opdrachten opgeschreven in de vorm van een verhaal. Verhaaltjesommen worden ze soms genoemd. Als je dat niet helemaal begrijpt, wordt het moeilijker om de rekenopdracht goed af te maken. Dit geldt voor alle kinderen natuurlijk, ongeacht hoeveel talen je kent. Maar als je naast het rekenen ook het Nederlands nog aan het leren bent, dan kan de taligheid van het rekenonderwijs voor uitdagingen zorgen. Ook daarover gaan we het in deze aflevering hebben. En dat doen we vandaag niet met één gast, maar met twee. Jantine Smit en Lianne Stolte. Jantine is lector Meertaligheid en Onderwijs aan de Hogeschool Utrecht. En Lianne werkt als onderzoeker daarnaast aan de Universiteit Utrecht. Ze zijn beide betrokken bij het langlopend project Multistem. Daar horen we zometeen meer over. Maar eerst, voordat we het over rekenen en meer taalgeheid hebben... vroeg ik aan Jantine hoe kinderen überhaupt leren rekenen. Welke stappen moeten ze nou doorlopen?
1: Ja, eigenlijk begint rekenen al op heel jonge leeftijd. Vaak vanuit heel spontane activiteiten. Of thema's, dingen die zich voordoen in de klas. Dus denk bijvoorbeeld aan het verdelen van snoepjes. Dat is ja. al van jongs af aan heel belangrijk. He, hoeveel snoepjes krijgt uh, Hakim bijvoorbeeld? Of hoeveel snoepjes krijgt Zara? En is het wel eerlijk verdeeld? Um, wie heeft er meer of minder? En hoeveel meer of minder heeft dan de ene of de andere? -like heel belangrijk. En trouwens, hoeveel minder is meteen heel lastig, uh, talig en conceptueel. Dus eigenlijk in de kleuterleeftijd staat dat voorbereidende rekenen al uh, centraal in het onderwijs. En in het begin is vooral het getalbegrip heel belangrijk. Dus leren tellen, maar ook het begrip bijvoorbeeld van ons tientallig stelsel. Um, en dan later op de basisschool, dan komen daar de hoofdbewerkingen bij. Um, optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Maar natuurlijk ook complexere opgaven, waar jij het eigenlijk over had. De verhaaltjesommen, uh, waarbij leerlingen vaak meerdere stappen in het denken moeten doorlopen... om tot een oplossing te komen... En in de loop van de basisschool gaan ze ook meer met rekenmodellen werken. Zoals bijvoorbeeld de verhoudingstabel. En er is natuurlijk nog veel meer dan alleen maar optellen. Aftrekken, vermenigvuldiging en delen. Denk aan bijvoorbeeld schattend rekenen. Of het rekenen met procenten, breuken, verhoudingen, meten. Nou ja, er zijn heel veel verschillende rekendomeinen. Ja, dus het begint al van heel jong. En het wordt eigenlijk steeds complexer. ja. Ja, inderdaad. Mijn dochter zit nu in de brugklas. En is uh,
0: bezig met dingen waar ik echt heel erg uh, hard in mijn hoofd moet uh, krabben. Om te bedenken, oh ja, hoe ging dat alweer? En zeker omdat het nu in het Nederlands is. Maar goed, uh, daar komen we zo meteen op terug. Je had het net over verhaaltjessommen. Uh, dus uh, ja, taal zit heel veel in die sommen. Waarom heb je taal nodig eigenlijk om te leren rekenen? Want je zou denken, ja rekenen, het is gewoon getover met cijfers.
1: Ja, ja, dus inderdaad, sommige mensen associëren... rekenen wel heel erg met uh, wat je dan wel noemt de kale som. En uh, ja, prima natuurlijk om ook kale sommen te oefenen Dus 2 plus 3 is 5. Ja, ja Dat Dus 2 plus 3 is 5. Maar zodra je eigenlijk uh, met rekenen wiskunde iets gaat doen... in het dagelijks leven, uh, ja, dan komt er meteen taal bij kijken. Dus stel, je gaat naar een bakker en je koopt een brood en drie aardbeien taartjes, dan komt daar een afrekening bij kijken. En dan wil je misschien checken of je het goede wisselgeld terugkrijgt. En uh, de verkoper erop aanspreken als het niet klopt. Hè, dus ja, welke activiteit je er eigenlijk ook mee doet, er komt uh, taalkijken bij, uh, bij rekenen en wiskunde. En um, ja, in de op de basisschool leren kinderen inderdaad al vanuit die dagelijkse context, dagelijkse praktijk met rekenen aan de slag te gaan. Dat heet ook wel contextrijke rekenopgaven. Kunnen het ook verhaaltjes sommen noemen.
2: Ja.
1: Maar die contexten brengen taal met zich mee. Ja. Kan je ons een voorbeeld geven van een verhaaltjes som? Ja. ja, zeker. Nou bijvoorbeeld uh, de uh, fietsenwinkel uh, Piet, uh, van Piet Achterband die heeft uh, fietsen in de uitverkoop. Um, en um, Sarah wil een mooie fiets gaan kopen. Er staat een fiets te koop met 20% korting. En de fiets kost 350 euro. Hoeveel euro korting krijgt zij? Nou, voorbeeldje. Ja, ik hoef het antwoord niet te geven. Nee, nee. ik ook niet, gelukkig. <laughs> <laughs> Moet ik ook even over nadenken. Maar ja,
0: ja, ja. zoiets. Oké, okay,
1: helder. En ook helder denk ik hoe taal daar zo belangrijk is. Want als je niet weet wat korting is... Of nee. Daarom noem ik hem ook. Dat is meteen een lastige korting. Ja, dus taal
0: is heel belangrijk voor het rekenen- en wiskundeonderwijs. Als we nu denken vanuit het de perspectief van een leerkracht, hoe zet je dan taal in als leerkracht om leerlingen te helpen leren rekeningen. rekenen? Sorry, niet rekeningen. Uh, kun je daar een paar voorbeelden
1: van geven? Uh, ja, ik denk dat het... Uh, er, zijn, er, komt, nou, er komen verschillende dingen bij kijken... als je als leerkracht iets wil doen met dat talige karakter van uh, rekenen. Uh, ik denk dat het begint met een voorbereiding. Dus als je realiseert dat het vak rekenen heel talig is... dan helpt het al als je uh, nou, eigenlijk de les die je de volgende dag wil gaan geven... Uh, niet alleen bekijkt in de zin van welk doel heeft deze les... wat moeten de kinderen leren op het gebied van rekenen... maar dat je ook door een taalbril naar die les kijkt. Mm -hmm. Welke taal hebben kinderen allemaal nodig om deze opgave op te lossen... of om hierover met elkaar in gesprek te gaan... of om een oplossingsstrategie te verwoorden. Uh, maar ook welke taal gebruikt de methode... want er wordt meestal een rekenmethode gebruikt... en welke formuleringen of woorden kunnen mogelijk een obstakel zijn voor kinderen... En hoe kan ik daarop anticiperen in mijn les? Hoe kan ik daar rekening mee houden? Um, ja, dus het, het begint denk ik bij een goede voorbereiding. Uh, gewoon weten dat taal een rol speelt... en weten welke taal er komt kijken bij, uh, bij de les. En dan vervolgens is het uh, denk ik zaak... dat je in de les zelf, ja, om te beginnen... kinderen aan de praat krijgt en houdt. En dat is misschien wel de grootste uitdaging... voor, uh, voor veel leerkrachten want je, wil, nou, je hebt ook een schema, je moet een bepaald tijdpad doorlopen... en die stof moet af, dus je wilt toewerken naar de toets op een specifieke datum. Dus altijd een soort tijdsdruk die maakt dat leerkrachten door willen. En als je door wil, dan heb je niet altijd de ruimte om een gesprek aan te gaan... Ja. terwijl dat juist zo belangrijk is voor, voor alle kinderen... maar in het bijzonder voor kinderen van wie het Nederlands niet de moedertaal is... Want die hebben juist heel veel aan die interactie over leerinhouden. Nou, dus kinderen aan de praat laten is heel belangrijk. Uh, open vragen stellen en niet alleen maar uit zijn op ja, nee antwoorden... of, of het goede antwoord. Um, en dan vervolgens ook daar taalsteun bij bieden. Wat is dat, taalsteun? Ja, taalsteun, dat is eigenlijk... Uh, ja, je kan het ook talige ondersteuning of scaffolding noemen. Dus dat je als leerkracht op allerlei manieren... Uh, hulp biedt bij het leren van die taal die nodig is. He, dus um, nou, bijvoorbeeld het aanreiken van woorden, begrippen, formuleringen... die nodig zijn om uh, te leren uh, rekenen in een bepaald domein. He, dus als een kind over grafieken aan het leren is... Um, ja, dan, dan is het goed om dat kind ook te helpen met he, zinnetjes... zoals de grafiek stijgt geleidelijk... of um, het gewicht van oom Kees neemt langzaam aan toe... Ja, er komt een heleboel taal bij kijken ja. als je een grafiek moet, uh, moet ja. lezen. En daar uh, kun je als leerkracht dan uh, talige ondersteuning bij bieden. Maar bijvoorbeeld ook door um, uh, antwoorden van leerlingen te herformuleren in meer vaktalige uh, bewoordingen. Of ook door expliciet eigenlijk aandacht te besteden aan de taal die ze gebruiken. Van, uh, wauw, dat heb je mooi gezegd. Dat was echt een rekentaal. ja. Ja, en voor diegenen die dat woord in het Engels niet herkennen... scaffolding, dat ja. is gewoon
0: in de, in de stijger zetten, In de toch? stijger
1: zetten, ja. Eigenlijk met als doel om kinderen in dit geval dan talen gezien... Uh, steeds zelfstandiger te maken. Ja. Dus dat ze uiteindelijk gewoon in die rekentaal... Uh, zelf antwoorden kunnen formuleren.
0: Ja, uh, je noemde net uh, kinderen die Nederlands als tweede taal leren. Hè? Dus dat zij eigenlijk ook Nederlands in het leren zijn tegelijkertijd met rekenen. Um, en er zijn ook natuurlijk eentaal kinderen die, die taal ook lastig vinden. Ik kan me voorstellen dat mensen denken van... ja, is het dan gewoon niet beter om juist van al die verhaalsommetjes... en al die uh, rekenonderwijs met taal... Dan kun je beter daarmee ophouden en gewoon zo weinig mogelijk taal gebruiken. Want
1: dan maak je het wel makkelijker voor die kinderen. Zeker. Dat denken heel veel mensen. En ik krijg daar ook heel vaak vragen over... En Het is misschien wel leuk om een kleine anekdote te vertellen van toen ik zelf promotieonderzoek deed naar taalgericht rekenonderwijs um, in meertalige klassen. Uh, als dan ja, een willekeurig iemand die je kende, de buurman, zeg, uh, bijvoorbeeld vroeg van um, ja, waar doe je dan eigenlijk onderzoek naar? En Dan zei ik nou naar taal in de rekenles. dacht ik hou het gewoon behapbaar, taal in de rekenles. En dan kreeg ik meestal als reactie hartstikke goed dat je daar onderzoek naar doet, want het rekenonderwijs is veel te talig geworden. Nou, en dan begon maar een ingewikkelde uitleg van ja, nee, ja, ik snap dat je dat denkt. Het is ook talig, het rekenonderwijs. Maar je hebt die taal echt nodig om eh, rekenwiskundig vooruit te komen en om te kunnen deelnemen aan die, ja, wat ook wel mathematical discourse wordt genoemd. Dus eigenlijk het type denken en redeneren dat nou eenmaal eigen is aan dat vak. Daar ja. komt taal bij kijken. Ze
0: praten over wiskunde
1: eigenlijk. Ja, en daar zijn allerlei onderzoekers die daar mooie uitspraken over hebben gedaan. En eentje die me altijd is bijgebleven van Pauline Gibbons... Um, als kopje in haar boek Amplify, Don't Simplify. En dat, uh, ja, dat vat het voor mij heel mooi samen. Je moet altijd rijk taalaanbod proberen te realiseren. En veel praten over de inhoud en daar juist aandacht aan besteden. Ja, ja.
0: Nou, helder. Want en uh, fijn om te horen, nou, of niet fijn om te horen... dat dit wel door veel mensen inderdaad wel gedacht wordt. Hè? Dus dat, uh, ja, maak het maar simpel en dan is het wel, uh,
1: komt het wel goed. Dus juist, ja. juist niet. Nou ja, uh, en, en dat is natuurlijk ook wel vaak heel legitiem. Hè? Dus wat ik ook wel vaak hoor is van... ja, maar um, dan, dan worden leerlingen getoetst... en dan staan er gewoon allerlei woorden in die toets, rekentoets... die ze niet kennen. En dan kunnen ze niet laten zien wat ze kunnen en weten... En dat is natuurlijk helemaal waar. Dus het is ook wel wat genuanceerder dan dat. Ik denk dat we ook wel moeten kijken naar hoe geven we taal dan een plek in het onderwijs... Ja. maar ook in hoe we kinderen toetsen. En ook eigenlijk dan uiteindelijk vaak afrekenen op wat ze wel of juist niet kunnen laten zien. Dus dat zijn hele legitieme vragen waar we ook gewoon oplossingen voor moeten ja. gaan vinden. Zeker. Kun je
0: voor uh, dergelijke leerlingen, dus le uh, kinderen die Nederlands als tweede taal leren, van de rekenles ook een taalles maken dan?
1: Ja, dat denk ik zeker. Ik denk eigenlijk dat elke les ook een taalles uh, zou moeten zijn. En dat sluit natuurlijk aan bij, uh, uh, voor wie er mee bekend is, het taalgericht vakonderwijs. Dat je eigenlijk ervan uitgaat dat ja, elke les, of het nu geschiedenis is, natuurkunde, rekenen, wiskunde... Um, Elk vak brengt een eigen taal met zich mee. En binnen elk vak ook weer elk onderwerp of in het geval van rekenen... ...elk rekendomein brengt een eigen taal met zich mee. Denk maar, de taal van grafieken is heel anders dan die van verhoudingen. En als je gaat meten heb je weer andere woorden nodig. Dus het is zeker heel belangrijk om daarbij stil te staan. En het gaat ook niet alleen om de vaktaal die kinderen moeten leren... Maar ook om de, de schooltaal die nodig is om mee te doen in het onderwijs in algemenere zin. Ja. He, dus woorden als uh, proces of uh, groei. He, dat zijn woorden die in rekenen wiskunde veel voorkomen, maar ook in andere vakken. En die uh, niet voor alle kinderen uh, direct uh, te begrijpen zijn of ja. toegankelijk.
0: We horen zo meteen van Lianne die ons vertelt hoe precies je de thuistaal van meertaalige kunt inzetten in de rekenles... En ook over verschillen tussen talen als het gaat om tellen en rekenen. Maar eerst deel ik weer een klets inkoppeltje. Een concrete tip die je makkelijk en meteen in kunt zetten... om meer te halen uit de meertaligheid in jouw gezin, klas of praktijk.
1: Klets inkoppeltje.
0: Als ouders van meertalige kinderen... Denken we vaak na over hoe we het gaan aanpakken als de kinderen jong zijn. Maar daarna gaan we vaak vrolijk verder zonder al te veel na te denken over wat we aan het doen zijn, of we op de juiste koers zitten. Een belangrijk deel van het meertaalig opvoeden is om af en toe stil te staan bij wat je doet, bij talenbeleid in je gezin en om dit te evalueren. Als je even de tijd neemt om dit te doen, kun je de nodige aanpassingen maken voordat het mogelijk te laat wordt. Vragen die je je kunt stellen zijn, is iedereen blij? Gaat het goed? Gaat het de goede kant op? Gaat het de kant op die we zouden willen? Het is belangrijk om niet bang te zijn om dingen te veranderen, om een andere route te kiezen als dat nodig is. En als het goed gaat, denk even na over hoe dat komt en hoe je ervoor kunt zorgen dat het goed blijft gaan. Als leerkracht van meertalige leerlingen kun je natuurlijk ook stilstaan en evalueren. Vraag jezelf met of zonder collega's hoe het gaat met de meertalige kinderen bij jou op school of in je klas. Zijn er dingen die beter of anders kunnen? Hiervoor zijn de materialen van de taalvriendelijke school heel nuttig of van het PEACH-project. Ook daarvan staan de links in de show notes. Dus het kletskoppertje voor vandaag is sta stil en evalueer hoe het gaat met de meertalige ontwikkeling van jouw kinderen.
1: Klets inkoppeltje.
0: Tot zover dan het, uh, het rekenonderwijs meer in het algemeen. We gaan het nu uh, vooral on ons toespitsen op rekenonderwijs met meertalige leerlingen. Um, en we hebben het in eerdere afleveringen gehad over het inzetten van de thuistalen van uh, meertalige leerlingen in de klas, om ze juist te helpen met het leren Nederlands en met de inhoud van andere vakken. Kun je dit ook doen bij de rekenles? Lianne? Zo ja, hoe doe je dat?
3: Ja, heel graag zelfs. Um, en ik denk dat het begint vanuit hetzelfde idee. Uh, dat je wil kunnen aansluiten bij wat de leerling al weet. Voordat je kunt bepalen van waar willen we nu naartoe. Yeah. Um, dus dat is ook een soort scaffolding. Je wil eerst bepalen wat heeft deze leerling al mee te brengen. Yeah. Uh, zodat je daarna kunt bepalen wat moet ik geven aan deze leerling. Zodat hij zo goed mogelijk kan groeien. En een heel leuk voorbeeld daarvan is denk ik... Uh, wat ik zelf heb gezien in mijn onderzoek met een leerkracht. Wij uh, hebben dus ontdekt dat inderdaad dat kloek kijken ontzettend ingewikkeld is in het Nederlands. Um, dus wat, uh, wat wij zeiden, dus ik en een leerkracht samen, uh, op een nieuwkomersschool. Um, dat is trouwens een school voor leerlingen die in het eerste jaar uh, in Nederland wonen. Dus die leerling die is uit een ander land naar Nederland gekomen um, en krijgt daar heel sterk taalonderwijs. Uh, ...voordat ze naar het regulier onderwijs gaan. En uh, wat wij hebben gedaan is uh, individuele gesprekken gevoerd met leerlingen... ...van waarom is dat klokkijken in het Nederlands moeilijk voor jou... ...en wat kun je daar zelf over zeggen... ...en wat weet jij dan al in je thuistaal over het klokkijken. Um, daar zagen we dat leerlingen heel goed zelf konden aangeven... ...van nou, uh, wij zeggen bijvoorbeeld uh, twee uur plus twintig minuten... Uh, terwijl in het Nederlands is dat heel ingewikkeld... ...namelijk tien voor half drie.
0: Ja, ja. Uh, ik weet toen ik dat leerde... ...toen ik Nederlands leerde... ...ik in mijn hoofd zo pff, ontploft. Zo, wat? Hoe kom je erbij? Ja. Maar nu vind ik het zo natuurlijk... ...en ook heel erg leuk eigenlijk. Het is gewoon best grappig. Maar ga verder. Ja.
3: <laughs> dus um, wij vroegen van... ...oké, okay, wat zeg jij nou precies in je thuistaal? En wat zeggen wij in het Nederlands? En hoe kunnen we dat nou vergelijken... Um, dus je gaat dan eigenlijk ook uitleggen van... waarom zeggen wij tien voor half drie? Uh, omdat wij ook kijken naar die half. Die gebruiken wij eigenlijk als een soort benchmark, zeg maar... net als dat ja. we het hele uur gebruiken, gebruiken we ook het halve uur. Um, dat hebben wij met leerlingen individueel helemaal uitgeplozen... en wij zagen dat daar echt een eye-opener kwam voor die leerlingen... van, oh, het zit zo in elkaar... En toen was het heel makkelijk om de kennis die zij al hadden... ...zij konden al heel goed zien wat tien minuten waren op een klok bijvoorbeeld. Um, toen was het heel makkelijk voor hen om die overstap te maken naar het Nederlands. Um, dus je werkt dan echt met wat zij al meebrengen ja. eigenlijk. Ja. In plaats van wat er natuurlijk heel vaak gebeurt... ...dat een leerkracht zegt, oh um, jij kan gewoon nog niet klok kijken... ...dus wij gaan jou helemaal opnieuw uitleggen hoe je moet klok kijken omdat er wordt vergeten dat er ook kennis uit de thuistaal meekomt.
0: Ja, ja, inderdaad. En, en, en talen werken op allerlei verschillende manieren... als het gaat om kijken, maar ook reken, reken of reken, rekenkundige concepten... om het uh, met de juiste woorden te beschrijven. Um, daarvoor hoeven leerkrachten die andere talen niet te kunnen. Hè?
3: Nee, uh, dat hoeft niet. Nee, want wij hebben deze gesprekken bijvoorbeeld gevoerd met leerlingen die Arabisch en Turks spraken. En wij spreken dat zelf niet. Maar in die gesprekken hebben wij wel heel veel geleerd. Uh, over hoe we getallen zeggen in het Arabisch en in het Turks bijvoorbeeld. Um, en ik denk dat het wel belangrijk is dat je daarin interesse toont als leerkracht. Dus um, je hoeft zeker niet een hele taal te gaan leren. Maar ik denk dat het wel belangrijk is om met die leerling te gaan zitten en te laten zien... ...ik vind het belangrijk wat jij al kan. Ja. En ik wil ook iets van jou leren.
0: Ja. ja, mooi. En ik denk, als je dat eenmaal weet... dan kun je daar ook rekening mee uh, houden... de volgende keer dat je een Turkstalige kind uh, Ja, weet, zeker.
3: Ja, zeker. Want die leerkracht uh, met wie ik het heb gedaan... die zei dus ook uh, een paar weken later... van, nou, ging ik weer met een andere leerling zitten. En ik zag dat dat weer misging met die klok. En toen zei ik tegen haar van... hè, maar jij zegt toch altijd... oeh, noes. En dat is toch plus een half... Uh, maar dat betekent hetzelfde als wanneer we het in het Nederland. Nou, en toen had die leerling ook weer dat ze zei. Oh, zit het zo? Dus die leerkracht was ook in staat om te onthouden wat ja. er van leerlingen mee kwam. Ja. Ja. Ja.
0: ja, mooi. Dus dat is klok, kijken. Maar als we het hebben over, over rekenen. Um, de meeste meertalige kinderen, of niet de me meeste meertalige kinderen, maar kinderen die naar Nederland komen. Nou ja, ik denk sowieso misschien in allerlei uh, omstandigheden. kinderen die meertalig opgroeien. die zullen geen formeel onderwijs hebben gehad. in een thuistaal. Ook als je hier. Uh, met, uh, Paul, hier ben geboren. met Pools of Italiaans. of welke taal dan ook. meestal heb je geen onderwijs uh, gevolgd. Um, in die taal. Dus dan beschik je. Waarschijnlijk niet over de juiste woordenschatten. Dus vermenigvuldigen, optellen. Dat, dat ken je dan misschien niet in, in de andere taal. Um, dat merk ik ook zelf. Als ik, uh, toen wij bezig waren met thuistaalonderwijs... toen heb ik ook allerlei nieuwe woorden geleerd in het Nederlands. Als je die woorden niet kent in je thuistaal... kun je dan de thuistaal wel inzetten in dergelijke gevallen bij het rekenonderwijs?
3: Ja, ik denk het wel, want je hebt altijd... Ook in het Nederlands heb je dat onderscheid tussen je dagelijkse taal van thuis bijvoorbeeld en de schooltaal. Um, en als een leerling dagelijkse taal in een andere taal meeneemt, dan zou dat dus eigenlijk even waardevol zijn als de dagelijkse taal in het Nederlands. Als de leerkracht daarop in kan spelen, dan kan je vanuit daar ook weer naar schooltaal in het Nederlands.
0: Ja, ja. dus je kunt vanuit uh, ja, dagelijkse taal in het Pools of Italiaans of wat, wat dan ook richting schooltaal in het, ja.
1: het Nederlands.
3: Ja. Ja. ja, want dat is ook
1: kennis. Ja. ja, waarbij ik wel denk dat we inderdaad ook moeten kijken. wat wanneer werkt voor wie. Um, he, wanneer welke meertalige strategie werkt voor welke leerling en waarom. Uh, dat is eigenlijk de hoofdvraag die we proberen te beantwoorden. in het Multistem-project. Ja. En in een eerder project ben ik wel eens tegengekomen dat. He, leerkrachten hadden eigenlijk daar ook de vraag gekregen. van goh, probeer nu eens. Uh, die thuistalen een plek te geven in groepswerk. En dat was dan in de natuur- en techniekles. Um, waarbij eigenlijk één leerkracht dat, uh, ontdekte dat dat heel goed werkte... voor een groepje uh, Turkstalige leerlingen. Uh, maar een andere leerkracht die ontdekte dat he, de kinderen in die gedeelde thuistaal... eigenlijk zoveel minder over die benodigde taal beschikten dan in het Nederlands... dat ze eigenlijk zeiden, ja, mogen we het gewoon in het Nederlands doen? Want dat vinden we eigenlijk makkelijker en fijner. Dus ja, het, het, is, het vraagt wel een uh, bepaalde flexibiliteit en ja. uh, nou ja, gewoon echt, echt kijken en luisteren wanneer het uh, passend is. Mm -hmm. ja. En wanneer misschien het Nederlands uh, of het Engels of een andere taal uh, een betere route is. Ja. ja, dus niet afdringen. Nee, kinderen kunnen zich er ook heel ongemakkelijk bij voelen. En dat kan je natuurlijk weer vanuit allerlei um, omgevingsfactoren verklaren... Het is dus ook niet iets om je per se meteen bij neer te leggen... maar wel iets om rekening mee te houden. Ja. Zeker niet uh, afdwingen. Ja. Ja.
0: ja, dus je noemde net groepswerk. Uh, dat is ook een plek waar... Uh, een, een mogelijkheid om een plek te geven... aan de thuistaal van meertalige leerlingen. Zijn er andere manieren waarop je dat kunt doen in de, in de reekles?
3: Ja, nou ja, Jantien die zei al... je kan ook het Engels inzetten... Um, dat is natuurlijk een hele makkelijke manier voor heel veel leerkrachten, omdat dat waarschijnlijk de enige taal is die zij zelf ook spreken naast het Nederlands. Dat komt het vaak te voor.
0: En dat doe je als leerlingen weinig Nederlands of niet genoeg Nederlands kunnen en je wil iets
3: uitleggen? Ja, en als die leerling dus wel Engels kan, hè? <laughs> anders heeft het ook niet zoveel nut. <laughs> uh, maar inderdaad, dus als je merkt van, oh, een leerling begrijpt mij nu even niet tijdens mijn Nederlands uitleg. Uh, dan probeer ik het even in het Engels. Dat kan heel makkelijk zijn ja. voor een leerkracht. Dus het is een optie, het hoeft niet per se. Um, er is ook een uh, app, een vertaal app uh, die je kan gebruiken. Dat heet Say Hi. Uh, daarop kan je gewoon in het Nederlands inspreken en dan rolt het eruit in de taal die je nodig hebt. Um, als je daar een beetje handig mee bent, je bent flexibel als leerkracht om dat zo in te zetten, dan uh, kan dat ook heel veel mogelijkheden geven. Um, en ja, je kan natuurlijk kinderen een taalmaatje geven, dus kinderen kunnen ook voor elkaar wat vertalen. Dus niet per se groepswerk, uh, maar wat korter, één op één. Um, en er zijn natuurlijk heel veel uh, manieren om als leerkracht te vragen naar, hoe zeg jij dat dan in je thuistaal? En als, en als het antwoord komt in een taal die je zelf niet kent, wat doe je ermee? Uh, dan kan je erna vragen, wat betekent dat dan? Wat zeg je dan eigenlijk? Dus uh, met breuken bijvoorbeeld. Yeah. Um, wij zeggen bijvoorbeeld drie vierde. Yeah. En dan kun, je zeggen, dan kun je vragen aan de leerling, hoe zeg je dat dan thuis? En dan zegt de leerling iets, ik versta dat niet. En dan kan ik zeggen, maar wat betekent dat? Welke woorden gebruik jij? Wat betekent dat? En in het Turks bijvoorbeeld uh, zeggen ze in plaats van drie vierde... vier daaruit drie. Of vier daarin drie, één van de twee.
0: Maar in ieder geval andersom dan andersom. in het Nederlands of het Engels.
3: Ja, precies. Ja. Ja. Um, dus dat geeft jou ook inzicht in die taal. Ook al spreek je hem zelf niet.
1: Ja, en het kan het kind helpen. Hè, als het kind dan weet, oké, okay, dus wat zij drie vierde noemen... dat is eigenlijk wat voor mij vier uit drie is. Ja, dat is ook uh, belangrijke informatie om, om überhaupt opgaven te kunnen gaan oplossen.
3: Ja, en het zorgt er ook voor dat je het concept veel beter kan uitdiepen. Want je ja. kan veel meer gaan nadenken van... Oh, wij zeggen het dus op twee verschillende manieren. Hé, uh, hey, dat kan verwarrend zijn, maar ook wat betekent dat dan? Hoe kan dat dan? Dat we het op twee verschillende manieren zeggen, maar we hebben het over hetzelfde. Ja. Dus dan ga je veel meer die diepte in. Ja, ja leuk, want
0: talen verschillen heel erg van elkaar, uh, of heel erg. Ze kunnen wel best wel van elkaar uh, verschillen als het gaat om hoe je nou cijfers uitspreken, maar uh, bepaalde relaties beschrijven... zoals bre bij breuken, zoals je net noemde... het verschil tussen het Turks en het uh, Nederlands. Klokkijken hebben we het ook over gehad. Een voorbeeld dat ik heel leuk, leuk vind is... Ja, het tellen met uh, cijfers na tien. He, dus dat in het Nederlands en het Engels... cijfers boven de tien zijn onregelmatig. Dus je hebt tien, elf, twaalf, dertien, eleven, twaalf, dertien. En de andere talen zijn veel duidelijker. Dus in het Turks en het Chinees... 11 is 10-1, 12
1: is 10-2, uh, 13 10-3. Ja, en de Fransen beginnen dan bij 17 opeens. Ja. Heel random met die zit. Ja, in
0: hoeverre hebben dit soort verschillen invloed op... hoe meer kinderen leren rekenen? Want je kijkt naar de cijfers op een andere manier... He, dus bijvoorbeeld helpt het als het eigenlijk best simpel is met 10 1, 10 2, 10 3. Dat is eigenlijk wat, wat makkelijker dan het ingewikkelde manier van Nederlands het Engels. Of, ja, wat, wat weten we daarover uit onderzoek?
3: Ja, nou het grappige is dat ik. Um, ik heb een keer uh, bij een uh, college gezeten van David Pim, een uh, universiteit in Canada. En hij vertelde dat hij, uh, of een leerkracht uh, binnen zijn onderzoek, die was met kleuters gaan zitten. Uh, en zij hadden het getalsysteem zo simpel mogelijk gemaakt. Dus zij zeiden van, oké, okay, we gebruiken niet uh, 11, maar we zeggen inderdaad 1T1. One one. Dus oh. eigenlijk, ja, snap je? Dus en dat 10. was dan makkelijk. Ja, omdat alle tientallen hebben eindigen op t Oh, like 21, maar dan 1T1. Ja, en 20 wordt dus 2T. Oh, yeah. En 30 wordt dus 3T. Hmm. Zo hebben ze het dus helemaal simpel gemaakt. Dus dan heb je 333 is dan 303T3. Uh, three ja. Three three. Yeah. En je loopt alles gewoon van links naar rechts door. Wat zij dus zagen was dat zij, nou, binnen een week. Uh, al die kleuters tot duizend konden laten tellen. Wow. En dat is iets wat wij in het Nederlands, nou dat lukt niet. Um, dus wat je ziet is wel, als je het inderdaad zo simpel mogelijk maakt, dat kleuters daartoe in staat zijn. Dat is natuurlijk super grappig. Um, en het feit dat dat dus niet in het Nederlands lukt of in het Engels inderdaad. Uh, ja, dat laat wel zien dat dat wel... Dat het daardoor dus lastiger is.
0: Maar ik denk ook aan kinderen uh, die bijvoorbeeld Chinees en Engels leren tegelijkertijd. Uh, gaat het Chinees hen helpen in het Engels? Dat
3: hangt er denk ik ook vanaf hoe je er als leerkracht mee omgaat. Um, als je het volledig beschouwt als twee aparte dingen... dan wordt het voor de leerling misschien moeilijk om die brug te bouwen tussen de twee talen. Maar als jij, in het, als jij bijvoorbeeld als leerkracht zegt... Hey, in jouw thuistaal zeg je dit en in het Nederlands is dat zo... En we zeggen dat dus op twee verschillende manieren, maar wat is de overeenkomst ook daartussen? Dan help je denk ik een leerling om uh, te begrijpen hoe dat getalsysteem ook echt in elkaar zit.
1: Ja, ja het is meer het conceptuele niveau denk ik. Dat, ja. sowieso, uh, dat het goed is om, dat, om die talen ook te benutten om, uh, om die verbinding te zoeken. Ja. Dat, je ja. het, dat die kinderen uh, die mogelijk bepaalde conceptuele kennis wel al hebben ontwikkeld in het Chinees dat ze daar ook bij kunnen komen. Ja. Dan help je het
0: eigenlijk het regenonderwijs op een hoger niveau.
1: Ja, en vooral ook denk ik omdat je uiteindelijk het potentieel van kinderen... dus dat wat ze kunnen en kennen, eigenlijk, waar Lianne het al over had... waar vertrek je vandaan, dat je dat beter in beeld brengt. Ja. In plaats van dat je ja, een toets op papier in het Nederlands of in het Engels dan afneemt... en eigenlijk helemaal niet weet wat voor waarde dan dat resultaat van die leerling heeft of dat strookt met wat hij, wat hij kan en weet. Ja. ja, we
0: komen zo meteen terug op uh, toetsing. Nog één laatste vraag van jou, uh, Lianne. Je had het net over dat voorbeeld met de breuken. Hè, met het, in het Turk zeg je vier en daarvan drie. Mm -hmm. En ik, uh, in, tegenoverstelling tot het Nederlands en het Engels. Ik weet dat er daar onderzoek over is gedaan, hè, dus over... Uh, het inzetten van, van die verschillen, het benoemen, bespreken van die verschillen zoals, uh, zoals jij het hebt, uh, aan ons hebt verteld. Wat zegt dat onderzoek eigenlijk? Werkt het?
3: Ja, dat dat dus je rekenles echt verrijkt. En dat het voor kinderen veel makkelijker wordt om te begrijpen wat dan een breuk is en hoe je daarover kunt praten.
0: Ja, dus de woorden wel beter als je dat doet dan...
3: Ja, dus het is, uh, op basis van dat onderzoek is het echt een aanrader om... Uh, om die meertalige kennis erbij te pakken... en om het daar samen over te hebben met de leerlingen.
0: Ja, oké, okay, helder. Toetsing, Jantien. Want aan het einde van de rit... kinderen die worden gewoon getoetst. En dat ja. is vaak uh, niet alles bepalend,
1: zou ik willen zeggen... maar het zegt heel veel voor wat uh, in het vervolg gaat gebeuren. Zeker, ja. het is ja. echt best bepalend eigenlijk... Ja. Hè? Ja. voor doorstroom, uitstroom... Ja. Um, ja, uiteindelijk ook zelfs voor kansen op de arbeidsmarkt... als je het even naar de verre toekomst yeah, doortrekt. Yeah. Um, ja, dus we zijn daar wel steeds meer uh, mee aan de slag gegaan. Ook vanuit het lectoraat. Um, en samen ook met een collega-lector die zich met toetsing bezighoudt, Lisbeth Baartman. Uh, ja, dus eigenlijk willen we toe naar een, een manier van toetsen die eerlijker is... Yeah dan de, de toetsen die we nu geneigd zijn af te nemen, die zijn toch vaak op papier in het Nederlands. Uh, dus de beweging die we eigenlijk willen maken, en daar uh, zijn we vanuit het multi-assessment project mee bezig... dat is eigenlijk een broertje of zusje van Multistem, ja. is om te kijken hoe we uh, meer formatief kunnen gaan toetsen... dus ook echt meer in gesprek met kinderen kunnen... Uh, ontdekken wat ze kunnen en kennen en wat een goede volgende stap zou zijn. En ook om te kijken hoe we die thuistalen en de kennis die daarin aanwezig is... mee kunnen nemen in toetsing. Het zou natuurlijk ook een beetje jammer zijn als we die thuistalen wel echt een plek gaan geven... langzamerhand in het onderwijs, in de klassengesprekken, in de rekengesprekken. Maar als we dan vervolgens de toets gewoon weer heel plat in het Nederlands op papier... voor de neuzen van de leerlingen neerleggen. En ze daar dan op afrekenen. En toch hoor ik stemmen van uh, ja, beleidsmakers... maar ook uh, misschien de
0: buurman of, uh, of leerkrachten of ouders. Ja, maar uh, we zitten in Nederland, Nederlands onderwijssysteem. Nederlands is de taal van het onderwijs. Je kunt niet een kind gaan toetsen in het Arabisch op een rekenles.
1: Ja, nee, dat snap ik. En daar is sowieso natuurlijk nog een heel lange weg te gaan. Hè. Wat is dan wenselijk? Wat is ook haalbaar? Maar ik denk voor nu is het belangrijk dat we in ieder geval in kaart brengen... hoe die toetspraktijken anders ingericht kunnen worden en wat dat ons dan oplevert. En om van daaruit verder te kijken wat er mogelijk is hè, voordat we het beleid kunnen veranderen... dan zijn we wel een aantal jaren verder. Een uh, nieuwkomerschool. Uh, Tech Walger. die zijn eigenlijk afgestapt van de, de intake toets op papier als nieuwkomers bij ze op school yeah. kwamen. Dus die zijn dat gaan vervangen door een diagnostisch gesprek met een tolk erbij die kon vertalen. Waarbij je ook veel meer zicht krijgt op hoe denken kinderen, hoe redeneren ze al over rekenen wiskunde. Uh, passen ze vooral trucjes toe of... Nee, of zijn ze al ja. echt behoorlijk op weg in wat, wat ze snappen ook in het, onder... ze het echt? Ja. ja, snappen ze het echt? Of, ja, dat is ontzettend waardevol. En dat maakt natuurlijk ook het veel beter mogelijk om het onderwijs daar vervolgens goed op af te stemmen.
0: Ja, ja. dus neem toetsing mee in dit hele, in dit hele, hele... verhaal. Ja, ja absoluut. Ja. Ja. We laten ons gesprek met Jantine en Lianne even om naar onze kletset van de week te luisteren. Kletset van de Week In dit seizoen van kletset horen we niet van één jonge kletset, maar meerdere. Net zoals de best of aflevering die ik eerder dit jaar heb gemaakt van mijn favoriete kletsets van de eerste twee seizoenen, horen we nu ook een compilatie van gesprekken met verschillende kinderen. Deze gesprekken vonden plaats als deel van een onderzoeksproject van mijn collega's Eve Knop, Claire Correo en Chantal van Dijk. En de kinderen spraken met twee assistenten op het project, Julia en Bente. Ze kregen allerlei stellingen voorgelegd die ze moesten beoordelen. In deze aflevering hebben we het over school. En de eerste stelling ging over de vraag of meertalig zijn, je kan helpen, bij het leren op school. Volgens de kinderen hangt dit echt van de taal af. Kinderen die thuis een taal spraken die geen schoolvak is, dus geen Engels, Frans of Duits, die waren met deze stelling vooral oneens. Hier is de tienjarige Leon. Hij spreekt Pools thuis.
4: En dat ik meer dan één taal kan, helpt mij bij het leren op school.
5: Uh, ik helemaal niet. Helemaal niet. Wel niet? Omdat het omdat ik op een Nederlands school zit. Iedereen anders kan Nederlands stel, mij niet echt als, als ik Pools kan. De elfjarige
0: Samir, die thuis Turk spreekt, vond dit ook. Maar gaf ook aan dat dit misschien anders zou zijn met een andere thuistaal. Dit is wat zij had te zeggen toen Bente haar vroeg of meer dan één taal kennen haar kan helpen bij het leren op school.
2: Niet echt, want ja, uh, op school leren we niet Turks dus als je Duits kan, dan ja, en als je op school het vak Duits hebt, dan ja, heb je misschien wel een punt dat je niet zoveel moet. Ja, dus... ook omdat je op school bij
4: de vakken die je krijgt dan wel een voordeel kan hebben als je misschien, als je de juiste taal kunt. Lennon is 11 jaar oud en spreekt thuis Engels.
0: Hij herkent het voordeel dat hij hiermee heeft op school. Maar merkt ook dat een andere taal het leven niet altijd makkelijker maakt. Bij woordenschat
4: dan is het wel een beetje moeilijker. Want dan, dan is er ja, een woord die ik niet snap en dan iedereen die hem wel snapt. Ja, um, yeah. Dus het helpt je bij Engels, maar bij Nederlands helpt het je soms juist weer niet. Ja. Het verschil tussen talen
0: zien we ook in de houdingen van sommige leerkrachten. De elfjarige Marlene, die naast het Nederlands ook het Duits spreekt... vertelt over de momenten waarop ze Duits op school praat.
5: Alleen als ik boos ben. Want dan word ik, ik echt best wel boos. Maar dan moet ik wel echt heel boos zijn... En dan wil ik het niet in het Nederlands. Dus dan ga ik gewoon of uh, automatisch best wel lang Duits praten, zodat niemand me verstaat. Mm -hmm. um, of in mijn hoofd um, Duits praten tegen mezelf. En dan niks zeggen. Ah. En waarom doe je dat dan liever niet in het Nederlands, als je boos bent? Omdat als ik het in het Nederlands zeg, dan kan iedereen het begrijpen. En misschien doe ik daar iemand dan mee pijn. En zoals ik al zei, ik ga dan soms Duits praten in mijn hoofd, maar soms doe ik het dan per ongeluk hardop. Ja. Dus dan hoort iedereen het eh, als ik toch Nederlands ga praten. Dus daarom ga ik altijd gewoon als ik boos ben Duits praten of hardop als ik alleen ben of in mijn hoofd als anderen erbij zijn. Aha.
4: Dus dan kun je wel een beetje stoom afblazen zonder dat je misschien iemand anders kwetst. Oh, ja. Anders.
5: ja. En
0: hier is wat Marlene te vertellen had toen Bente haar vroeg of ze van de jeugd wel of niet Duits mocht spreken met andere kinderen.
5: Dat weet ik niet, want ik ben de enige die de Duits is, dus ik weet niet of dat mag van haar of niet. Nee. Maar volgens mij mag ik wel gewoon als ik boos ben Duits gaan praten hardop als ik alleen ben. Want ja, het is mentaal, dus dan kan je niet mentaal verbieden.
0: Helemaal mee eens, maar op sommige scholen in Nederland wordt het gebruik van andere talen wel verboden. Hier is Samir weer.
2: Dat is ook een soort van een regel en ja, dus um, bijvoorbeeld als iemand Turks praat of uh, een andere taal, dan zegt hij uh, vaak van uh, Nederlands praten, maar. Um, vroeger wist ik niet waarom, maar uh, ik denk dat ik het nu wel weet, want um, misschien schuilt diegene en uh, dat een anderegene die die taal niet kan, uh, dat die het dan niet weet. Ja, oké. Okay. Als ik zelf mocht bepalen of ik Turks mocht praten, dan zou ik alleen maar tegen een ander praten die het wel kon.
0: De kinderen werden ook gevraagd of hun juf of meester het knap vond dat ze ook een andere taal dan het Nederlands spreken. We horen eerst het antwoord van Marlene en dan komt Samir weer.
5: Oh ja, dat klopt echt helemaal. Heeft ze dat ook wel eens gezegd? Ja, want soms ga je met de juf tijdens de pauze, want dan is ze pleinwacht bijvoorbeeld. Dan ga je bijvoorbeeld lekker met haar kletsen en dan vertel je. Over je taal Duits. En dan gaat ze zeggen bijvoorbeeld cool en dat soort dingen. Want ze kan het zelf niet. Dus dan zegt ze best wel vaak tegen mij dat ze het best wel knap vindt.
2: Um, ja, heel veel andere kinderen kunnen ook gewoon andere talen. Dus ja, maar uh, uh, soms dan vindt het wel knap gewoon als iemand goed Engels kan. De kinderen
0: werden ook gevraagd of ze het gevoel hadden dat een juf of meester het beter vond dat ze thuis Nederlands zou spreken in plaats van hun andere taal. Dit is wat Leon hierover had te vertellen.
4: Klopt helemaal. Klopt helemaal? Ja. En waarom is dat? Omdat ze wil dat mijn Nederlands beter wordt. Ah, dus ze vindt dat jouw Nederlands beter wordt als je meer Nederlands praat thuis? Ja. En zijn jullie dat ook gaan doen daardoor? Meer Nederlands praten? Nee. nee. Alleen soms, ja. soms, soms. Volgens mij ken je ook perfect Nederlands, dus waarom, <laughs> waarom zou je dat doen? Maar
0: de juf van Semier in tegendeel vond het prima, volgens haar, als het thuis Turks gesproken wordt in plaats van Nederlands.
2: Nou ja, die juf, die bemoeit daar zich nooit aan, want dat is, uh, de ouders mogen dat bepalen. Of diegene Turks of Nederlands praat. Dus ja. De laatste
0: stelling voor vandaag was het volgende. Als je thuis een andere taal dan Nederlands gebruikt, dan is dat slecht voor je Nederlands. Onze jonge kletset waren met elkaar eens. Dit klopt niet. En dit is waarom.
2: Als je bijvoorbeeld iets anders spreekt, dan kan je nog steeds heel goed Nederlands of Engels of Pools. Of in een andere
4: taal. Ja, net zoals bij jou, eigenlijk. Want jij spreekt thuis ook meestal Pools. En dat wil niet per se zeggen dat dat slecht is voor je Nederlands.
5: Ja, ja. dat is niet waar. Want in principe, je bent zes uur op school en de rest ben je thuis. Dus praat je. En op school leer je ook Nederlands door spelling en taal. Dus eigenlijk helemaal niet mee eens.
2: Helemaal niet mee eens? Helemaal niet mee eens. En waarom niet?
5: Omdat ik, omdat ik wel
2: iedere dag heel veel Engels spreek. Want spreek je in, uh, Engels bij, betekent niet uh, dat je meteen slecht Nederlands spreekt. Bijvoorbeeld, uh, ik praat de hele dag Engels met mijn vader. Uh, als ik nu met je Nederlands spreek, zeg je, uh, je, uh, je. is meteen uh, je Nederlands. Zegt. Dat, dat kan niet. Nee, echt helemaal niet mee eens. Helemaal niet mee eens. Dat was
4: duidelijk. Hey, en waarom, uh, waarom ben je het er niet mee eens?
2: Want dan leer je juist die andere taal ook beter.
4: Ja. En wat, wat doet dat dan met je Nederlands? Wordt het daar slechter van? Nee. Waarom denk je dat dat niet gebeurt? Uh, dat weet ik niet.
0: Owen weet misschien niet waarom, maar het klopt wel wat hij zegt. Als je thuis een andere taal dan Nederlands gebruikt, dan is dat niet slecht voor je Nederlands. Wil je meer weten over hoe de twee talen van een meertaalgekind elkaar kunnen beïnvloeden? Dan luister naar aflevering 8 van seizoen 2 van Kletset. Daar gaan we hier dieper op in. Kletset
2: van de week.
0: We hebben het tot nu toe denk ik vooral gehad over basisschoolleerlingen. hebben we niet expliciet gezegd, maar wel de voorbeelden gingen over het basisonderwijs. Gelden de principes die we vandaag hebben besproken ook voor leerlingen op de middelbare school?
3: Ja, ik kan ook geen reden bedenken waarom dat niet zo zou zijn. Want het gaat gewoon over leren en gebruik maken van je kennis. Dus dat werkt volgens mij hetzelfde voor jonge leerlingen ja. als voor de wat ouderen. Ik denk
1: zeker dat er ook veel mogelijkheden zijn. Maar, en dat is denk ik ook wel een vraag nog voor onderzoek. Ik denk wel dat het echt verschilt. Sowieso de kleuters, dat dat daar weer heel anders is, speelt de inzet van thuistaal dan bij oudere kinderen. Die bijvoorbeeld al verder zijn in het Nederlands. Of meer schaamte voelen over het benutten van hun thuistaal. He, dat er op een gegeven moment het moment komt dat kinderen dat, dat, daar nou ja, meer moeite mee hebben... of niet zomaar als vanzelf dat willen. En dat is ook eigenlijk weer die vraag van hoe ga je daar dan uh, mee om. He? Dus het is ook niet puur van zou het functioneel zijn voor het leerproces... maar ook ja, hoe kunnen we dat dan doen op een manier die voor kinderen ook werkt en ja. helpend is. Ja. Ook denkend aan he, het gevoel van inclusie, hoor ik erbij of niet... Ja, zeker in die tienerleeftijd wordt dat allemaal nog veel belangrijker. Ja, dus het, het blijft natuurlijk ook echt mensenwerk.
0: Ja, oké. Okay. Nou, we zijn uh, bijna aan het einde. Maar ik heb nog, toch nog één laatste vraag voor jullie. En dat is over wat er uh, thuis gebeurt. Hè? Dus we hebben het vooral gehad over wat er op school gebeurt. Maar ouders worden ook vaak gevraagd om rekenoefeningen te doen met hun kinderen thuis... Um, en als je als ouder normaal gesproken een andere taal... dan het Nederlands spreekt met je kind... ja, dan komt de vraag erbij van... in welke taal moet ik die oefeningen nou doen? Moet ik nu switchen naar het Nederlands... of kan ik doorgaan in het uh, Oekraïns of het Arabisch of het Engels?
3: Ja, uh, dat is eigenlijk het onderzoeksgebied van een collega van mij... Erin Gil mcdonald die ja. werkt in hetzelfde project. Ja. Um, en zij zegt altijd... Dat ...ouders vooral moeten doen waar ze zich comfortabel bij voelen. Want um, we weten eigenlijk nog niet echt of het nou beter zou zijn om in het Nederlands... ...of beter zou zijn om in de thuistaal te werken. Um, maar wat we wel weten is dat het belangrijk is dat ouders uh, met hun kinderen gesprekken kunnen voeren... ...over rekenen bijvoorbeeld. Um, maar stel nou een kind komt met hele ingewikkelde Nederlandse rekenopdrachten... Mm -hmm. um, ...en jij voelt je als ouder helemaal niet... Uh, in staat om dat te gaan zitten doen, dan kan je wel denken van, nou ja, ik kan wel um, aan mijn kind vragen van, hey, de boodschappen deze week zijn goedkoper dan vorige week. Waar zou dat aan kunnen liggen? Hoeveel redenen kunnen wij bedenken samen? Of, um, nou, we gaan een taart bakken, we gaan twee taarten bakken voor je verjaardag, maar dit recept is voor één taart. Dus hoe gaan we dat nu oplossen? Um, dat in uh, in je thuistaal. Precies. Nou, ja. Dat, ja, en dat mag dus in je thuistaal. Ja. Ja. Ja,
0: dus je kunt op die manier gaan oefenen met rekenen... maar niet per se de opdrachten van school doen.
3: Ja, precies. En wat je ook doet is um, uh, een nieuwsgierigheid wekken... en met je kind werken aan het leuk vinden om dit soort dingen te gaan ontdekken... om uh, te gaan rekenen eigenlijk ja, bijna zonder dat je het doorhebt. Ja. Uh, en daar profiteert een kind heel erg van.
0: Ja, een soort stiekem uh, rekenen door via de achterdeur. Ja, precies. Ja. ja. Ik merk wel dat mijn zoon dat inmiddels ontdekt heeft. Van, ja, kijk, maar uh, ik weet wat je aan het doen bent. Of uh, nou wil je dit misschien in het Engels lezen? Uh, ik weet wat je aan het doen bent. Ja. Maar goed, ja. maar dus dat is als je bijvoorbeeld je als ouder je Nederlands uh, niet op een niveau is... om de oefeningen van school te, zelf te kunnen uitleggen of te begrijpen. Um, maar als je dat wel kunt, kun je dat alsnog zeg maar vertalend... Naar je eigen taal die oefeningen alsnog in die andere taal bespreken?
3: Ja, ja zeker. Dus je, en je mag talen ook wel mixen. Ja. Um, dus als je de Nederlandse opdracht erbij pakt en je wil ook de thuistaal erbij gebruiken, dan kan je ook uh, wisselen tussen de twee talen.
0: Ja, nou, mooi. Helder. Nou, we hebben denk ik uh, veel aspecten van, uh, van meertaligheid en in, in de rekenles uh, besproken. Ik wil jullie bedanken. Graag gedaan. Jullie ja, tijd. Heel erg heel uh, bedankt. Ja, nou, tot de volgende keer. In deze aflevering van Kletz hebben we dus geleerd dat als je met rekenen bezig bent, zij het op school of in je dagelijks leven, dan ben je vanzelf ook met taal bezig. Omdat je taal nodig hebt om de context te begrijpen waarin dat rekenen plaatsvindt. Maar ook omdat, net zoals bij alle vakken op school het rekenonderwijs ook zijn eigen taal heeft. Deze rekentaal moeten alle leerlingen natuurlijk leren, ongeacht of ze thuis een andere taal spreken dan of naast het Nederlands. Meertalige leerlingen kunnen hun kennis vanuit een andere taal hier ook bij gebruiken. Door een koppeling te maken met de woorden en concepten die ze al in hun thuistaal kennen, krijgen ze dit in het Nederlands sneller onder de knie. We hoorden hoe talen soms van elkaar kunnen verschillen als het gaat om bijvoorbeeld het klokkijken, of hoe de woorden voor breuken in elkaar zitten of de opbouw van de cijfers zelf. Het kan helpen om als leerkracht of als ouder het over deze verschillen te hebben. Wil je je kind als ouder helpen met zijn of haar rekenoefeningen, dan is het prima om dit in je eigen taal te doen als dit niet het Nederlands is en ook daarbij de talen te mixen. Dus ook het Nederlands te gebruiken, mocht je dat willen en kunnen natuurlijk. Eigenlijk weten we vanuit het onderzoek niet zo heel veel over welk aanpak het beste werkt en voor wie. Het Multistem-project, waar we vandaag over hebben gehoord van Jantine Lianne, doet hier onderzoek na. En ze kunnen hiervoor ook jullie hulp gebruiken. Ze zijn op zoek naar ouders van meertalige kinderen tussen de 4 en 12 jaar die hierover een vragenlijst willen invullen. De informatie die ze daarmee verzamelen... gaat het multistem-team gebruiken om meertalige rekenactiviteiten te ontwikkelen... die ouders thuis met hun kinderen kunnen gaan doen. Wil je meedoen aan dat onderzoek? Dat kan tot december 2023. De link staat in de show notes. Dat was het voor deze aflevering... Ik wil Lianne en Jantien nogmaals bedanken voor hun bijdrage. We zijn er over een maand weer met een nieuwe aflevering. En dat gaat over het leren lezen in twee talen. Lize van den Bos vertelt ons hier meer over. Ik deel weer een kletsinkoppetje En we horen weer van een aantal jonge kletsheads. Dan gaan we het hebben over wat het nou eenmaal betekent om meertalig te zijn. Graag tot dan. Wil je meer weten over KletSets? Ga dan naar www.kletsetspodcast.nl. Daar vind je ook meer informatie over deze aflevering. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op KletSets via je favoriete podcast-app. KletSets vind je ook op Facebook, Twitter, Insta en LinkedIn. Onze naam is KletSets en Al. Ken je iemand die de podcast misschien leuk vindt en die hem nog niet kent... Dan zou ik het heel fijn vinden als je hem zou delen. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.